0: Guds frid och välkommen att vara med här och lyssna i radion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill den här gången som jag brukar göra försöka meddela en del tankar jag har fått. och Jag vill tala om den fantastiska, underbara frälsning som Jesus har berätt för oss och som vi får leva i. Jag ska börja med att läsa i Petrus andra brevs första kapitel Där står det så här Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel hälsar dem som i och genom vår Guds och frälsarens Jesu Kristi rättfärdighet Har fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi Nåd och frid föröker sig hos eder i kunskap om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Allt det som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss medel sin härlighet och underkraft. Genom dem har han också skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni ska i kraft av dem bli delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder i världen. Det var det här ordet som tog tag i mig så starkt att han har skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni ska i kraft av dem bli delaktiga av gudomlig natur. I kraft av löfterna i kraft av att Gud har skänkt oss så ska vi bli delaktiga av gudomlig natur. Jag vet inte hur du har det du gudsmänniska du, du människa som är frälst och som lever och vill vara guds barn har du upplevt någon gång att du bli besviken på dig själv. Att du misslyckas att vara sån som du skulle vilja vara. Och man skulle vilja se mer av frukt i sitt eget liv. Man skulle vilja uppleva att man får seger över saker och ting som man, ja, man felar ibland. Och man blir så besviken på sig själv. Och då behöver man verkligen en tro på att det finns frälsning och hjälp. I det här. Jag hörde en predikan av en man. Han sa så här att jag känner den här mannen och så nämnde han sitt eget namn. Och så sa han jag behöver en Gud som kan besegra och övervinna den här mannen. Det är precis vad vi behöver. Vi behöver en Gud som kan besegra den gamla människan naturen som vi har. Men saken är den att den är redan besegrad. Den gamla naturen, den gamla människan är besegrad. Och det hände när Jesus dog på korset på Golgata. För då står det att han dog för alla. Alltså har det alla dött. Denna gamla natur är död. Och... Den, det är inte den som räknas längre, utan nu räknas det nya livet som blev fött i oss när vi blev frälsta och föddes på nytt. Eh, vi ska titta Johannes evangelium, där står det i femte kapitlets 24 eh, vers så står det sannligen sanneligen säger jag Eder, den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Tänk så fantastiskt! Och så kan vi fortsätta läsa i Johannes 15, där det står om att vi är i den nya, att vi är... I vinträdet står det i Johannes 15 och 1. Jag är det sanna vinträdet och min fader är vingårdsmannen. Var gren i mig som inte bär frukt, den tar han bort. Och var och en som bär frukt den rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbliv i mig så förblir och jag i er. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv utan allenast om den förbliver i vinträdet så kan ni det ej heller om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han mycket frukt till mig för utan kunde ni inte göra. Så är det, vi kan inte bära frukt av oss själva. Och det var det som, som jag ville försöka tala om idag. Just det här att vi kan inte lita på vår egen förmåga att göra någonting. Att vi kan inte lita på vår egen förmåga att vara sådana som vi ska vara. Vi kan inte. Men vi vill. Eller hur? Vi vill. Och vi blir många gånger besvikna på oss själva. Och då är det ju så här att. Att då får vi lita på honom så som ett barn litar på sin far, att han hjälper oss med det här. Att vi vi får förbli i honom, förbli i tron på honom som har fött oss på nytt till ett levande hopp. Förbli i förtröstan, att allt vad han gör det är för att vi ska lära oss mer för att vi ska växa för att vi ska komma till kunskap om honom för vi läste ju det där att det är genom kunskapen om honom så blir vi delaktiga av gudomlig natur att vi får veta mer och mer om honom men det börjar ju med att man blir född på nytt och då är man ett barn och ett barn litar på sin far ett barn förstår inte alltid vad far gör men barnet i ett normalt förhållande mellan barn och fader så, så litar barnet på att far vet vad han gör. Far tar hand om det här som inte jag klarar, som inte jag förstår. Så, så litar jag ändå på att far vet bäst. Och i Johannes första brev så står det så här. Då står det från tredje kapitlets första vers c. Vilken kärlek fadern har bevisat oss, därmed att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Därför känner världen oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi att när han en gång uppenbaras ska vi bli honom lika, till då ska vi få se honom. Sådan han är, och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, lika som han är ren. Har vi fått detta hopp, har vi fått denna förhållande till honom, så vill vi rena oss ifrån allt som befläckar. Vi vill inte ha det längre, vi tycker inte om det längre. Vi håller oss borta ifrån sånt som befläckar oss, därför att det är naturligt att vi gör det. Det är den nya naturen i oss som eh, verkligen visar sig på detta sätt. Vi ska se vad det står i kolosserbrevet 1, kan vi titta från nionde versen där. Eh, det, det handlar ju om att vi som Guds barn ska växa till i kunskap och i nåd. I, som det står då i kolosserbrevet 1 och 9 versen och då hade Paulus hört talas om att de hade blivit frälsta och det hade kommit ordet hade kommit till dem de hade, de hade blivit födda på nytt och nu bärde frukt och växer till och de hade mottagit den undervisning och så skriver han så här i nionde versen allt ifrån den dag då vi fick höra om har vi därför och vår sida inte upphört att bedja för er och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig viset och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren. Så honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga har i ljuset. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. I honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. I honom som är den osynliga gudens avbild och först före allt skapat. Ja, vi måste med glädje tacka fadern, står det, som har gjort oss skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga har i ljuset. Och att eh, vi genom hans makt ska uppfyllas av kraft och bevisat ståndaktighet och tålamod i allt. Och att vi ska genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Vi, vi läste ju det här från början också. Detta med att genom kunskapen att växa till. Genom Kunskapen om honom som har kallat oss Vi lär känna mer och mer om vem Gud är Och vad Gud vill Och vad Gud eh, har för avsikt med oss Och ibland förstår vi inte hans vägar Men likt ett barn så kan vi alltid eh, alltid lita på honom eh, Vi kan läsa om eh, i Filippe brevet 4 där, där står det så här I fjärde versen gläd er i Herren alltid Åter vill jag säga glädjer, låt ett sagt mod bli kunnigt för alla människor, Herren är nära. Gör er inget bekymmer, utan låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud, genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Ja, det finns en tillväxt och en kunskap i det här som gör att vi mer och mer eh, blir, eh, vi upplever den här friden i våra hjärtan. Friden därför att vi behöver inte lita på vår egen ansträngning, vår egen förmåga att göra vad Gud vill. Vi vill ju följa honom, vi vill likna honom och vi blir besvikna när vi misslyckas. Men... Det är som ett barn som trillar omkull i leran och, och eländet. Den får ju resa på sig igen och få tröst och så får den bli avtvättad. Och det är så det får bli med oss också. Att vi tvättas rena i, i, i hans blod under vandringen. Därför att eh, det finns en ständig rening för den som vandrar i ljuset. Så att det finns en frälsning som håller i alla livets förhållanden. I Romarbrevet så kan vi läsa från fjortonde versen. Till alla det, Romarbrevet 8 och 14. Till alla det som drivas av Guds ande, det är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande i vilket vi ropar Abba Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar om vi älges lida med honom för att också med honom blivit förhärligade. Ty jag håller för att denna tidens lidande Inget betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Visst är det fantastiskt. Vi är barn till Gud och vi kommer att komma in i en härlighet som är bortom tiden. Vi lever redan nu som Guds barn och som har vårt hem där ovan i himmelen. Och det här får vi tänka på, att vi har detta framför oss. Det är väl helt otroligt. I 24 versen i samma kapitel står det Ty hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser fullbordat är inte mer ett hopp. Hur kan någon hoppas det som man redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser så bidrar vi därefter med ståndaktighet. Så kommer det här. Så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Jag tänka, hans ande kommer vår svaghet till hjälp. Det är ju det som är lösningen på hela problemet. Hans ande, att vi blir uppfyllda av hans ande så att vi kan vandra, inte efter köttet utan efter anden. Och så fortsätter vi där. Till vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte. Men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som ransakar hjärtan, han vet vad anden menar. Ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans slut. Det här är väl en fantastisk vers. Allt samverkar till det bästa. Ja, det är lätt för den att säga som är frisk och stark och som upplever att allt går ganska bra. Det finns människor som får lida på olika sätt. Det finns människor som är sjuka. Det finns människor som har orörda motgångar i sina liv och allting. Men har vi detta andliga liv inom oss så säger Guds ord att allt samverkar till det bästa för de som älskar honom. Och det är ju detta det innerliga gudsliv och hemliga eh, gemenskap med honom. Alltså det hemliga den be bemärkelsen att det är ett ett förhållande mellan människan och Gud som ingen annan kan se in i. Det är ju inte möjligt att göra det för att det är ju så samma som att det går inte att se in i någon annan människas tankevärld helt och fullt. Man kan förstå ganska mycket, men man kan inte se in i det helt och fullt. Och på samma sätt är det med det här Guds livet att det är en fördold relation med Gud själv. Och så kan vi läsa i slutet på det här kapitlet från 31 versen. Vad ska vi nu säga här om? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son utan utgivit honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdig gör. Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer. Den som har uppstått och han sitter på Guds högra sida, han manar också gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Så är ju skrivet, för din skull vardag vi dödade hela dagen, vi har blivit aktade så, som slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller Varken änglar eller andeförstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vilket fantastiskt kapitel och vilken avslutning på detta kapitel. Vad ska vi säga? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Och så står det till och med att berövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet, inte ens det kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, ifrån Kristi kärlek. Nej, det finns ingenting som kan skilja oss ifrån denna kärlek. Och därför kan vi, i mitt i allt som händer oss i livet, hålla fast i vår förtröstan på att Gud vet vad han gör. Gud har en plan med oss. Gud vet allt. Och han kommer inte på skam. Han kommer att ta hand om allt, sätt, allt detta som, som händer i våra liv. För att han vill frälsa oss hem till sitt himmelska rike. Och han låter saker och ting hända i våra liv för att vi ska lära oss mer. Vi ska lära oss mer av honom. Och därför så ska vi verkligen se till och ta till oss allt. Guds ord, alla de här dyrbara och mycket stora löften som vi läste om här i början. Jag ska läsa ett litet stycke ur en, en bok som Arne Imsen skrev för många, många år sedan. Det heter, den heter Från död till liv och jag ska läsa från sidan 114, ett litet kapitel, eller liten avsnitt i ett kapitel där. Där det står så här, liv och övernog. Blodet har löst oss ifrån världen. Genom anden och ordet upplever vi helgelsen som ett pågående verk. Gud börjar inifrån, men han börjar först efter det att vi överlämnat oss åt honom. Då kommer så som resultat av detta fördolda Guds liv den frukt som Bibeln kallar andens frukt. Ja, det, här, det var det jag talade om, det här fördolda Guds liv. Det resulterar helt enkelt i att det blir andens frukt, den kommer att växa fram. Många gånger kanske vi inte är medvetna om det som växer fram. Ingen, Ett äppelträd gör ingen ansträngning för att frukten ska växa fram, den bara gör det utav naturen. Naturen är sådan. Och nu fortsätter vi där. Min vän, är det stagnation i ditt andliga liv, då är du redan på tillbakagång. Det finns inga möjligheter att stagnera och utvecklas på samma gång. Stagnation är redan en tillbakagång. Vi skulle kunna aktualisera det här på ett närgånget sätt. Vi brukar tala om den första tidens kärlek och så vidare. Det är klart att om allting vore naturligt i överensstämmelse med Guds ord och hans vilja skulle vi inte behöva gå tillbaka till den första tiden och hämta erfarenhet av den utan då skulle denna gudomliga kärlek vara mycket mäktigare verksam i våra liv idag, eller hur? Då det gäller vårt trosliv skulle vi inte behöva gå tillbaka till den första tiden och hämta erfarenheter men ändå är det på det sättet att det är många som har upplevelser i historien men saknar de i nuet Det har blivit stagnation på något sätt I deras andliga utveckling Och därför blir också atmosfären Så tjock och så ljum och sövande Gud vill att vi ska uppleva en andlig utveckling Ett framåtskridande Församlingens kraft och styrka ska inte avta Utan den ska förökas Hur kan jag veta det med så stor bestämdhet? Jo jag vet, därför att ovanstående bibelsammanhang, och då har han läst i Fesebrevets femte kapitel, ger besked på en punkt att han är församlingens frälsare, eller som det heter i grundtexten, han är församlingens hälsa. Om församlingen är sjuk, om dess tro är svag och tynande så kan vi väl inte säga att det är något som fattas i Jesu försoningsverk. Det måste finnas en förklaring som ligger oss mycket närmare än så. Han är församlingens hälsa. Finns det någon brist hos honom? Räcker han till för församlingen i alla tider? Räcker han till för församlingen i nuet? Kan han utrusta sin församling så den blir i stånd att förverkliga hans planer? Hos honom finns ingen svaghet. Var han trädde fram med sitt budskap säger han, jag har kommit för att ni ska ha liv och över nog. Liv och övernog när vi läser Nya testamentet så kommer vi snart underfund med att det handlar om ett härligt andeliv, ett underbart gudsliv, uppenbarelseliv, uppståndelseliv. Han vill resa upp sin församling ur vanmakt och försagdighet, vill lösa den ifrån föroreningar och besmittelser så att hon kan inta den ställning som är henne given i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Tror du att han kan göra det? Förvisso kan han göra det och han kommer att göra det också. Så långt läste vi ur boken Från död till liv av Arne Imsen. Nu slutar vi för den här gången och så får vi se vad Gud lägger på hjärtat att tala om nästa gång. Gud väl singer dig som har lyssnat och så återkommer vi. Amen.